0: Atenção, se a qualidade das gravações não atenderem os seus padrões, nos desculpe. Somos estudantes FL, ferrados e lascados, sem equipamentos profissionais.
1: Olá, pessoal! Professora Maiara Maduro aqui. E aqui é Isabel Lima.
2: E o Pedro Novaes. E o Kevin Eduardo também.
1: Está começando mais um Jornalismo Pra quê? o seu podcast sobre o mundo do jornalismo. Pegue um café, uma água, fique à vontade
3: que o papo hoje é sobre imparcialidade. Isso mesmo, este é o quarto e último episódio da série Como Se Faz. Nós já falamos aqui sobre lead, os critérios de noticiabilidade e sobre o processo de construção da notícia. E por último, mas não menos importante, vamos falar de imparcialidade. Afinal, ela existe?
2: No dicionário, ser imparcial significa se abster, não tomar partido ao julgar, ou julgar sem -se paixão. Mas e no jornalismo? Como ser imparcial? Como aplicar a imparcialidade? Ainda mais no atual cenário, em que a polarização política, por exemplo, afeta a vida das pessoas.
0: Para responder essas e outras questões, nós fomos ouvir duas jornalistas renomadas. A Drica Fermiano, que atualmente é gerente operacional de jornalismo das emissoras NDTV Record Joinville e Itajaí. E a Cecília Oliveira, que tem uma longa carreira acadêmica e profissional focada em criminalidade, segurança pública e causas sociais. E que atualmente trabalha no The Intercept Brasil.
1: No jornalismo, a imparcialidade é um valor muito cobrado e, em tese, é produzido a partir do pluralismo, seja ele político ou social e de
3: uso de discursos tidos como universais.
2: Ou seja, ouça sempre os dois lados da história.
3: A não ser que o outro lado seja, sei lá, nazistas.
2: Ou discursos sem qualquer tipo de embasamento.
3: Mas
1: então, existe imparcialidade no jornalismo? A Cecília não acredita muito nisso. Eu não acredito que exista
4: imparcialidade no jornalismo, porque não existe imparcialidade em nenhuma área de nossas vidas. É, nós somos fruto de uma grande construção. Então, uma pessoa que mora na zona norte de São Paulo pensa diferente, de uma pessoa que mora na zona sul de São Paulo, por exemplo. E quando eu digo pensa diferente, eu quero dizer que ela teve uma educação diferente, ela tem acesso a bens culturais diferentes, ela tem acesso a. a, a ela é exposta a situações de vida diferentes. E isso forma, isso, isso é a nossa formação como pessoa. Então, mesmo que nós, pessoas diferentes, sejamos expostos, a, 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 por exemplo, à mesma entrevista coletiva, a gente consegue entender coisas é, diferentes porque nós temos uma carga cultural, profissional, social, familiar, completamente diferente um dos outros. Então, isso torna a nossa relação com todas as coisas diferentes. É, e vamos pensar na, no, no, na ideia de imparcialidade da forma mais básica que é. Vamos ouvir os dois lados. Mesmo que a gente ouça os dois lados, é, vamos pensar... Na dona Ana, que mora no interior de Alagoas. A dona Ana ela reclamou que ela não está recebendo é, o. Vamos supor o, o, o vale defeso da pesca. Vamos supor. E quando. Aí você vai fazer uma matéria sobre isso. Você ouve a dona Ana e depois você vai ouvir o secretário de desenvolvimento social do lugar. E ele vai dizer que, que teve sim, que foi ela que não preencheu os papéis, os papéis corretamente, por isso não está recebendo. E, e, e ele pode dar qualquer versão sobre esses fatos. Quando a gente fala de imparcialidade nesse sentido de ouvir os dois lados, por exemplo, a gente, a gente precisa levar em consideração que o peso da palavra do secretário de desenvolvimento social daquele lugar tem um peso maior do que é, a fala da dona Ana e isso não quer dizer que a dona Ana valha menos não quer dizer que a construção social do personagem que é o secretário a autoridade o cara estudado o cara que vem é, que que anda bem vestido que que venceu na vida e por isso é secretário e quem é a dona Ana sabe então assim não significa que ela valha menos mas Dentro da, 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 nossa, da nossa formação cultural, social, essas coisas assim, esse tipo de gente tem mais peso, então a palavra dele tecnicamente vale mais, teoricamente nesse sentido, então assim, por mais que a gente ouça os dois lados e dê 200 caracteres para a dona Ana, 200 caracteres para o secretário, no imaginário a palavra dele vale mais, tem mais peso, então assim, essa imparcialidade não existe.
2: Já a Drica avalia que há sim imparcialidade no jornalismo e fala sobre a importância desse valor dentro da profissão.
5: Ele existe. Você pode ser imparcial trabalhando vários temas, mas você não pode esquecer que é, uma empresa ela tem um interesse econômico, ela tem uma visão, mas ela te dá liberdade para você trabalhar. Nós, na NDTV, não temos nenhum tipo de problema de dizer a ah, matéria não vai ser feita ou aquela matéria foi construída pensando em ganhar alguma coisa. Não. O jornalismo não pensa em ganhar. O jornalismo agrega. Ganhar tem que ter o comercial. A área comercial, ela existe para isso. Mas temos parcerias. Por exemplo, se eu for fazer uma matéria sobre venda de carros para o público feminino. É óbvio que eu vou procurar ter como case desta matéria uma empresa que anuncie com a gente na TV.
0: Estudando jornalismo, nós aprendemos outro valor que serviria como um norte para alcançar a imparcialidade, a objetividade.
3: A objetividade, valor nascido no jornalismo americano, é o recurso usado para afirmar a imparcialidade por meio de regras e procedimentos, como o próprio lead e os critérios de noticiabilidade.
2: O problema é que, para muitos pensadores, a imparcialidade e, consequentemente, a objetividade são valores tidos como utópicos e ilusórios, sendo que, assim como Cecília enfatizou, todo conhecimento está vinculado a uma dinâmica de poder e de interrelações relações na sociedade.
1: Esses estudiosos ainda apontam para o fato de sermos naturalmente seres subjetivos, justamente pela nossa incapacidade de sermos imparciais. Isso faria com que a realidade por nós descrita e publicada, mesmo que usando dos critérios da objetividade, esteja repleta de escolhas subjetivas, ou seja, próprias de cada um.
2: Cecília conta que a sua visão sobre a imparcialidade mudou ao longo de sua carreira.
4: Sem dúvida nenhuma, a minha ideia sobre o que é imparcialidade mudou ao longo dos anos. Quando eu me formei, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa. Uma pessoa que entende melhor das práticas jornalísticas, uma pessoa que conviveu com muitas pessoas durante esse, esse outro tempo e conheceu outras realidades, é, conseguiu entender outras abordagens... Conseguiu entender quem se recusa a falar com a imprensa, por que se recusa. E, e foi entendendo, inclusive, como que algumas pessoas têm um acesso maior a essa informação, têm o privilégio de dar suas versões. Então, sem dúvida, a minha percepção sobre o que é imparcialidade mudou. A ponto de dizer que a imparcialidade jornalística é um mito.
0: Por outro lado... Drica disse que, apesar das várias áreas por onde já circulou ao longo da carreira, nunca deixou de acreditar no valor da imparcialidade.
5: Tenho 25 anos de jornalismo. É, 25 anos que eu sempre atuei em televisão. É? Mas, paralelo a isso, já fiz rádio, já fiz revistas, é, já participei de campanha política. Então, assim, se eu mudei a minha visão... Não, eu não mudei a minha visão, eu acredito que possa sim ser imparcial, possa sim trabalhar de uma maneira correta, é, é isso que eu sempre procurei e não tenho nenhum uh, medo em dizer, é... já tive que mudar o trabalho, o andamento de uma reportagem é... devido a algumas indicações, tá? Mas nunca perdi a essência do jornalismo ou deixamos de exercer o jornalismo. Deixar de fazer, sim. Fazer um jornalismo de forma errada ou tendenciosa, jamais. As duas
1: jornalistas terminam deixando um recado para os futuros jornalistas sobre o uso ou não da imparcialidade.
5: O recado que eu deixaria para os futuros jornalistas, é, meus futuros colegas de trabalho, ou, por que não, nossos funcionários da NDTV. Nós teríamos um grande prazer de receber essa turma que vem aí com mais gás, mais conectado. É, o recado que eu deixo é assim, não percam é, a base do jornalismo. É, que é buscar sempre ouvir os dois lados, tentar entender por que tal pauta ou tal proposta foi levantada. Eu acho que isso é o que nos realiza, fazer um jornalismo de qualidade. É, você vai ter que respeitar o local onde você trabalha, é, quais são os interesses, é, qual é o editorial. Mas eu acredito, sim, num jornalismo de qualidade e sério, desta forma.
4: Eu acredito que eles podem, é, com esse sangue fresco que vem por aí, já dando de cara com toda essa movimentação que questiona a imparcialidade jornalística, que coloca em xeque é, essa isenção como, como uma moral jornalística, eles podem ajudar exatamente questionando essa, esses mitos e construindo um jornalismo mais crítico, né, que, que deveria ser a, o cerne do jornalismo, inclusive. Então, eu acredito que esse pessoal de sangue novo que está vindo aí pode realmente compreender essa movimentação, fortalecer essa movimentação, entendendo que quando a gente é, fica em cima do muro, né, a gente fortalece quem está ganhando. Não, 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 não tem, não tem silêncio diante de injustiça, não tem imparcialidade diante de, de dessas dessa
3: distorção que é a isenção e a imparcialidade. Encerramos aqui o último episódio da série Como Se Faz.
2: Mas antes, tem a dica do prof, é claro. Então, fique aí e até a próxima.
6: A dica do prof deste episódio é com o João Kant. Ele que é doutor em ciência política e mestre em sociologia política pela Rufsky, é formado em jornalismo pelo Ieluski. João é também autor junto com Jack Smith do livro O fim da notícia: a monopolização da mídia e o trabalho dos jornalistas. Fala aí, João. A imparcialidade não existe. Ela pode ser falsamente promovida a custo de uma certa intencionalidade velada. Por exemplo, quando você recebe uma mensagem, também recebe um ponto de vista, e esse ponto de vista é de um outro. Cada palavra tem um significado objetivo e também tem uma conotação. E de acordo com o contexto, com a ordem, com o tom que é usado, ela vai adquirir um novo significado, uma nova camada. Então nenhuma palavra é escolhida ao acaso, assim como nenhuma escolha no processo de comunicação é feita ao acaso. Tudo tem uma intencionalidade. Querer que os jornalistas, como pessoas, se mantenham neutros é só uma, mais uma maneira de querer promover uma imparcialidade que não vai existir nunca. O leitor tem direito de saber qual é a opinião de quem produz a informação que chega a ter ele. O problema não é ter um posicionamento, mas fazer de conta que ele não está lá. O jornalismo é uma profissão acima de tudo humana. Acreditar que podemos falar com pessoas sobre pessoas de uma forma neutra, estéreo, e isenta de qualquer traço que nos caracterize enquanto seres com opiniões e pontos de vistas, é só desonesto. A vocação do jornalismo é dar voz, não calar. Então a gente pode cobrar do jornalista a honestidade. Ele não pode inventar nada, ele não pode mentir, ele não pode manipular fatos, mas ele pode errar, e quando ele erra, ele deve admitir esse erro e de se desculpar por eles a gente deve cobrar do jornalista independência. Ele não pode omitir informações nem subvertê-las para servir aos seus interesses ou interesses alheios. Se ele se limita a dar uma notícia, ele deve ser objetivo. Cabe aos leitores tirarem suas próprias conclusões. Se ele comenta uma notícia ou analisa um fato, ele oferece suas próprias conclusões. Cabe aos leitores refletir a, a respeito, concordar, divergir ou se manter indiferente. O jornalista é um incômodo e é assim que deve ser. Se não for, não deve ser considerado um jornalista.
0: O podcast Jornalismo Pra quê?" é quinzenal, e novos episódios estarão disponíveis às sextas-feiras, na sua plataforma de áudio preferida. Produção e vozes, Clayton Webster, Isabel Lima, Kevin Eduardo, Maiara Maduro e Pedro Novaes. Edição, Kevin Eduardo.